0: Ida stand bis zu den Baden in einer Wanne mit lauwarmem Wasser. Die Wanne war an eine magnetische Spule angeschlossen. Der Arzt hielt eine Elektrode, an der ein Schwamm angebracht war in der Hand. »Wir beginnen am Kopf«, sagte er. Der Arzt legte den elektrischen Schwamm auf Idas Stirn. Sie zuckte zusammen. Der Strom ging in Wellen durch ihren Kopf. Der Arzt fuhr mit dem Schwamm zu ihren Schläfen, strich dann über den Hinterkopf hinunter. Bis in die Zehen kitzelte das. Der Arzt tastete langsam ihre Wirbelsäule ab. Das Hemd, das sie trug, wurde feucht und klebte ihr am Rücken. Arme heben. Der Arzt fuhr hinten an der Niere entlang und vor zum Magen. Dort verharrte er. Ihre Bauchdecke begann zu flattern und aus ihrem Inneren kamen Gurgelgeräusche. Sie schaute auf ihre sich ein- und ausstülpende Körpermitte. Der Arzt drückte ihr den Schwamm auf die Brust. Nach der allgemeinen Faradisation, der sie sich nun regelmäßig unterziehen musste, war ihr übel. Die Migräne, die sie in letzter Zeit oft geplagt hatte, wurde aber besser. Nur die Stimme blieb weg. Das Allernotwendigste notierte sie auf einem Zettel. Deshalb schlug der Arzt eine weitere lokale Anwendung vor. Sie solle den Mund öffnen. Noch weiter. Sie riss den Mund, soweit sie konnte, auf. Aus dem Augenwinkel sah sie das gebogene Gestell mit der Elektrode, wollte die Lippen bei dem Anblick gleich wieder schließen. Doch der Arzt ging ihr zwischen die Zähne und spreizte Ober- und Unterkiefer auf. Sie hielt die Luft an, während er ihr die Elektrode langsam in den Rachen schob. Der erste Schlag im Kehlkopf durchzuckte sie, noch einer. Der Arzt drückte ihren Kopf in den Nacken und noch einer. Beim Herausziehen hatte er die Innenseite ihrer Wange aufgerissen. Ida beugte sich vor und übergab sich in den dafür vorgesehenen Eimer. Auf ihrer Zunge der Geschmack von Erbrochenem und von Metall ihr Hals brannte. Der nächste Arzt nahm eine Klinge und überzog Idas Hals mit feinen Schnitten. Er entzündete ein alkoholgetränktes Tuch und erhitzte damit das Schröpfglas. Die Unterseite setzte er auf ihren Kehlkopf. Ein Glas nach dem nächsten saugte sich fest an ihrem Hals und das Blut pulste aus den Schnitten. Der übernächste Arzt hielt eine Spritze zwischen Zeige und Mittelfinger. Er tunkte sie in ein Glas, zog Flüssigkeit auf. Auch hier sollte sie den Mund immer noch weiter öffnen, er packte sie am Hinterkopf, ihr Kinn klappte herunter, dann war alles schwarz. Ja, das sind die Methoden des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und man kann sich vorstellen, dass Ida keine große Lust mehr auf Ärzte hat, dass sie auch nicht wirklich glaubt, dass ihr irgendjemand helfen kann. Ähm, sie weigert sich schlicht, noch weitere Ärzte in Meran, wo die Familie sich aufhält, zu besuchen. Doch dann ähm, ist sie mit ihrem Vater zu Besuch in Wien und ähm, sie hat wieder eine Episode ähm, von, von Reizhusten. Und er sagt, ich, ich möchte, dass du zu noch einem Arzt gehst, ähm, der sitzt in der Berggasse 19, ähm, der Dr. Freud. Ähm, er ist sehr begeistert von äh, Sigmund Freud, denn ähm, der Vater ähm, war vor einigen Jahren bei ihm als Freud noch ähm, als klassischer Nervenarzt. Ähm, gearbeitet hat, was bedeutete, er war auch Spezialist für sexuell übertragbare Krankheiten und der Vater war wegen einer Syphiliserkrankung bei ihm und hat ihm tatsächlich helfen können. Und so schickte nun Ida auch zu ihm. Kurz vor der geheißenen Uhrzeit lief sie unwillig hinter dem Papa die Berggasse hinauf. Das Haus Nummer 19 war ihr bisher nie aufgefallen es war auch keine besondere Adresse. Eine Fleischschauerei hatte dort ihr Gassenlokal. Hier ordinierte also dieser fantastische Doktor. Sie stockte, überlegte, ob sie sich nicht doch noch weigern könnte. Aber eine Szene zu machen, traute sie sich auch nicht. Der Papa drückte die Holztür auf und bedeutete ihr einzutreten. Rechts ging es zum Stiegenhaus. Der Papa führte sie ins Hochparterre und klopfte. Ida fröstelte. Sie hörte Schritte. Ein Herr im Dreiteiler öffnete. Sein dunkles Haar war nach hinten gekämmt und sein Bart nicht besonders sorgfältig geschnitten. Der Mann streckte dem Papa die Hand entgegen. Der Papa hob erst seinen Hut, schüttelte dann die Hand. Habe die Ehre, Herr Doktor. Der Doktor öffnete selbst die Tür. Das überraschte Ida. Sein Blick streifte sie und er hob die Augenbrauen. Ob das die Tochter sei? Ja, sagte der Papa. Ida, begrüßte bitte schön den Herrn Doktor Freud? Ida wollte dem Doktor die Hand reichen, doch der achtete nicht mehr auf sie. Er hatte sich schon umgedreht und wartete, dass sie ihm folgten. Vom Flur aus links in ein Zimmer, das noch düsterer war als das Stiegenhaus. Sie mögen bitte hier ablegen, hörte sie ihn schon aus dem nächsten Raum der Praxis sagen. Der Papa wollte ihr aus dem Mantel helfen. Ich lasse den Mantel lieber an, flüsterte sie heiser. Zu einem Arzt geht man nicht im Straßenaufzug, das gehört sich nicht, zischte der Papa. Er zerrte an ihrem Mantel. Sie gab nach, verschränkte die Arme vor der Brust. Der Papa zog die Taschen seines Anzugs glatt und winkte ungeduldig, sie solle die Hände herunternehmen. Dann drehte er sich zur Tür. Im nächsten Zimmer standen ein Untersuchungsdivan und ein Sessel. Es roch säuerlich nach kaltem Rauch. Der Doktor rief ihnen vom angrenzenden Raum aus zu. Sie traten durch eine Flügeltür in ein kleines Schreibzimmer. Hier gab es Regale voll mit Büchern und Journalen. In einer Vitrine und auf dem Schreibtisch standen exotische Figurinen. An den Seiten stapelte sich Papier. Der Doktor bat sie, in den beiden Sesseln ihm gegenüber Platz zu nehmen. Heute soll es also um die Tochter gehen, bemerkte er und sah den Papa erwartungsvoll an. In der Tat, ich habe ja dank ihrer Behandlung das Gröbste überstanden. Der Doktor nickte ungeduldig, als habe der Papa schon zu lange über Selbstverständliches gesprochen und fragte nach dem Alter der Tochter. 15 ist unsere Ida, antwortete der Papa an ihrer Stelle. Welche Beschwerden sie habe, wollte der Doktor wissen. Da ist ein andauernder Husten und Stimmlosigkeit. Ah, merkte der Doktor auf, die Tochter könne nicht sprechen. Der Papa wollte schon ansetzen, doch diesmal kam Ida ihm zuvor. Manchmal nicht, heute geht es schon wieder. Der Doktor sah sie an. Wenn das Mädchen bei Stimme sei, meinte er, dann solle man es doch auch selbst zu Wort kommen lassen. Der Papa nickte. »Natürlich, selbstverständlich. Antworte schön auf die Fragen des Herrn Doktor, Ida.« »Was also seien nun die Beschwerden?« »Die hat mein Vater ja schon. Er würde es aber gern von ihr hören,« unterbrach der Doktor. Ida verschränkte die Arme vor dem Bauch. »Er möchte es von dir wissen,« echote der Papa. Ida verzog den Mund, rang sich aber doch durch, dem Doktor das Gewünschte mitzuteilen. »Gerade ist es ein Husten, der nicht vergehen will, und dann gibt es auch Tage, manchmal Wochen,« da kann ich gar nichts sagen. Phasenweise Aphonie, fasste der Doktor zusammen. Sie hustete. Das ist der Husten, kommentierte der Papa. Ob es noch andere Beschwerden gäbe, wollte der Doktor wissen. Gerade jetzt, fragte Ida. Die Tochter leidet unter Migräne und Magenkrämpfe, plagen sie auch nicht, wahr? Und eine Kurzatmigkeit gibt es schon seit einigen Jahren, ergänzte der Papa. Bisher hat mir noch kein Arzt helfen können. Hydrotherapie, lokale Elektrisierung, Schröpfkuren seien alle wirkungslos geblieben, das wundere ihn nicht, bemerkte der Doktor. Ja, fragte sie, fast hoffnungsvoll, dass sich eine weitere Therapie damit erübrigt hätte, aber der Doktor lehnte sich zurück. Deshalb empfehle er eine psychische Kur. Die Tochter müsse hierfür sechsmal die Woche für eine Stunde zu ihm kommen, sagte er an den Papagewand für die Dauer eines Jahres. Ida sah erschrocken zum Papa, der selbst überrascht reinblickte. Wissen Sie, sagte er, ich bin eher von einer Behandlung wie der meinen ausgegangen. Der Arzt schlug mit den Handflächen auf den Tisch. Sein Befund sei doch ein deutlich anderer gewesen. Jetzt räusperte sich der Papa. Sechsmal die Woche? Sechsmal die Woche, sagen Sie? Der Doktor nickte. Anders sei die Kur, die er für sinnvoll halte, nicht durchführbar. Er stand auf und machte eine Handbewegung. Ida und der Vater sollten sich ebenfalls erheben. Ida sprang auf. Sie wollte sowieso keine Minute länger hier bleiben. Üblicherweise beginne er mit einer Probebehandlung von 14 Tagen, erklärte der Doktor. Dann könnten beide Seiten, er und die Tochter, entscheiden, ob eine Fortsetzung sinnvoll sei. Der Papa wickte den Kopf. Zwei Wochen wären wohl möglich. Sie müssen wissen, wir leben ja eigentlich nicht dauerhaft in Wien, sondern hauptsächlich in Meran, wegen meines Gesundheitszustands. Wieder wirkte der Doktor nicht sonderlich beeindruckt. Er erwarte die Tochter dann übermorgen um elf ohne eine weitere Antwort abzuwarten, komplementierte er sie hinaus. Ja, das ist noch nicht der Zeitpunkt, an dem Ida dann schließlich die Kur antritt. Sie kann am nächsten Tag plötzlich wieder sprechen. Es geht ihr wunderbar und der Vater ist auch froh, dass, er sie, jetzt, dass sie nicht in Wien bleiben müssen. Zwei Jahre später ziehen sie in die Stadt und der Vater hat auch mittlerweile verstanden, was eine psychische Kur ist. Was, was diese neue Methode bedeutet und Ida hat in mittlerweile auch einiges verstanden, nämlich dass der Vater äh, eine äh, ziemlich ausführliche Affäre hat und ähm, während die Mutter dazu überhaupt nichts sagt, ähm, dringt sie auf den Vater dass diese Affäre aufhören muss und ähm, das ist tatsächlich dann der Auslöser dafür, dass, dass sie zu Freud geht, ähm, nämlich dass ihre Fantasien kuriert werden, die Fantasie dass äh, er eine Affäre hat und ähm, das versucht ihr Freud zum Glück nicht auszureden, aber er versucht ihr andere Dinge einzureden, nämlich dass, wenn sie in ihr Täschchen greift, sie eigentlich zeigen will, dass sie masturbiert und deshalb nicht mehr liebesfähig ist und viele weitere Dinge. Und das lässt sich Ida dann irgendwann nicht mehr einreden und bricht ab. Und danach sagt sie, sie will sich bilden, sie will viel ins Theater gehen und sie schwört sich auch eine Sache, nämlich, dass sie niemals heiraten möchte und dann kommt es ein bisschen anders. Er berührte sie kurz an der Schulter, führte den Arm hinter ihren Rücken, deutete zur Seite, damit sie der Kulisse nicht zu nahe käme. Gemeinsam standen sie auf der Hinterbühne des Burgtheaters tatsächlich auf Bühnenbrettern, wo die Hitze der Lichter sie traf und sie zusehen konnten, wie die Schauspieler mit einem Schritt vors Publikum zu Figuren wurden. Der Maskenbildner schwärzte den Otello mit einem Schwämmchen nach, die Garderobe stand mit dem Wams zum schnellen Kostümwechsel bereit und des klagte, da habe einer Zwiebeln gegessen, dabei gäbe es beim Theater doch wirklich ein ungeschriebenes Gesetz. Ida verfolgte das Geschehen auf der Hinterbühne beinahe noch lieber als die Handlung draußen. Aber dann berührte Ernst sie wieder an der Schulter, schob sie ein Stück zur Seite, sachte, damit die Kulissen sich nicht bewegten. Ja, glaubte er denn, er dürfe das, weil er ihr den Zutritt ermöglicht hatte? Das sollte er nicht denken, auf gar keinen Fall. Obwohl er kein übler Mensch war, der Ernst, immerhin der Neffe und Ziehsohn des großen Adolf von Sonnenthal, der den Otello gab. Dessen Vorstellung heute war wirklich phänomenal. Ihr schauderte vor seinem Zorn. Bis hin zum Spiel seiner Augenbrauen konnte man erkennen, dass es sich bei ihm, wie so viele sagten, um einen Jahrhundertmimen handelte. Es ist schon brutal, wie er die Desdemona totwirkt, tot wirkt, flüsterte Ida und drehte sich aus der fremden Hand. Er rast eben vor Eifersucht, gab Ernst zurück. Ja, wenn das im Leben auch so wäre, gäbe es meine halbe Familie nicht mehr. No, das klingt aber interessant. Wenn es das bloß wäre, es ist es leider nur unmöglich und lächerlich. Wodurch genau? Nicht so neugierig, Herr Adler. Der Vorhang fiel, ein Arbeitslicht ging an, vom Zuschauerraum drang noch Applaus herauf, während die ersten Hänger schon von den Bühnenarbeitern abgenommen wurden. Ein Männlein mit Buckel und Zwickerbrille eilte auf die Bühne. »Der Abendspielleiter«, erklärte Ernst, »sein Spitzname ist Königsengel. Es heißt, er sei der missglückte Abort einer Schauspielerin. Sie soll eine Liebschaft gehabt haben mit einem Mitglied des Deutschen Königshauses.« Ida staunte. »Mit wem denn?« »Nicht so neugierig«, Fräulein Bauer sagte Ernst verschmitzt und deutete auf eine drahtige Frau, die der des noch rasch die Perücke zurechtdrückte, bevor sie vor den Vorhang trat.« das dort drüben ist die Rockzipfelmoni, so genannt, weil sie jeden, vom Theaterdirektor bis zum Pförtner, gnadenlos unter den Tisch trinkt. Irgendwann hat jeder hier schon einmal an ihrem Rockzipfel gehangen. So sieht sie gar nicht aus, bemerkte Ida. Vielleicht nicht, sagte er, aber sie säuft wie keine zweite. Ein Seitenblick, ob die Bemerkung bei ihr Eindruck gemacht hatte. Ich habe noch eine Geschichte, sagte er dann, aber die muss auf jeden Fall unter uns bleiben. Wenn ich etwas kann, dann schweigen, erwiderte Ida grimmig. Sehen Sie den dort, der die Bühnenarbeiter antreibt? Der Stämmige mit dem gezwirbelten Bart? Ida nickte. Das ist der Bühnenmeister, aber hier nennen Sie ihn alle bloß die Gräfin. Die Gräfin? Vor ein paar Jahren hat ihn ein Schneider, der noch ein Kostüm für die Premiere am nächsten Tag ändern musste, nachts in der Garderobe erwischt. Mit Reifrock, Korsett und Damenschminke. Das ist nicht wahr. Doch, sagte Ernst, am Theater ist alles wahr. Ein Beleuchter scheuchte sie zur Seite. Ihr zwei habt hier gar nichts verloren, schleicht's euch. Ernst nahm sie an beiden Schultern. Kommen Sie, hier ist es eh nicht mehr interessant. Gehen wir zu meinem Onkel. Ja, stören wir denn da nicht, fragte Ida. Seine Hände auf ihren Schultern irritierten sie. Ich störe nie. Der große Sonnenteil wischte sich gerade die Schminke aus dem Gesicht, als sie eintraten. Da ist er ja mein Lieblingsneffe, rief er. Sein Kinn war schon freigewischt, aber die obere Gesichtspartie mitsamt den Augen war noch dunkel. So musterte er Ida. Und wen hatte er da dabei? Sie senkte den Kopf und wurde rot. Ernst, willst du mir dein Mädel nicht vorstellen? Bitte, sie, sie ist nicht mein... Das ist die Ida-Bauer. Die Ida? Ich habe auch mal eine Ida gekannt. Oh, die war eine Wucht. Sonnental zwinkerte ihr zu. Ich bitte dich, wisch dir doch erst die Ohren sauber, sagte Ernst verlegen. Abgeh, ein Mann mit schwarzen Ohren schreckt doch eine Ida Bauer nicht. Sonnental lachte dröhnend. Und, lassen Sie mich raten, Sie wollen zum Theater und haben sich deshalb an meinen Ernst angehängt. Ida schaute immer noch nicht auf, schüttelte nur den Kopf. Vielen Dank.